0: Cítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Učitelé, máte dva poslední týdny do letních prázdnin, což znamená dva poslední nebo pro některé možná dokonce i necelé týdny vaší výuky. Kdybych mohla do Vesmíru vyslat nějaké jedno přání, které bych chtěla, aby se vyplnilo a to primárně pro vás, tak by to bylo, abyste si ty poslední dva týdny užili, jak nejvíc to jenom půjde a aby to dokonce byly třeba dva nejlepší týdny tohoto školního roku. Milí učitelé, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které bych s vámi ráda sdílala pár podnětů, které si myslím, že by vám mohly pomoct, abyste doopravdy zažili ten nejlepší týden nebo týdny tak, jak to jenom vůbec půjde. Pojďme se do toho pustit. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že máme za sebou asi různé týdny různých povah v tomto školním roce. Některé byly lepší, některé byly horší, některé byly možná totální mes. A právě ty, co byly úplně nejhorší, nás toho o nás ale určitě spoustu naučili. Nicméně se taky asi shodneme na tom, že nechceme, aby tento nebo i ten další týden byl pro vás jedním z těch nejhorších. A přesně proto se pojďme snažit dnes poučit se z těch našich chyb a pokusit se o to mít ten nejlepší týden tohoto školního roku. Pravda je taková, i když to dost možná někteří z nás nechtějí slyšet, že ta největší změna začíná vždycky u nás. A v tom, jaký přístup si k tomu svému pracovnímu týdnu zvolíme. Protože logicky, pokud už se v pondělí ráno rozhodneme, že máme před sebou úplně hrozný, šílený týden a Bůh ví, co se nám v něm všechno stane, tak dost pravděpodobně se přesně tady od toho našeho mindsetu bude odvíjet i to, jakým stylem ten náš týden půjde. Protože pokud očekáváme samá negativa, tak jenom zřídka, kdy, se nám stane opak. Aby jsme si ten týden totiž užili, nebo aby jsme se měli dobře, tomu nepotřebujeme žádné zázraky. Nepotřebujeme k tomu nic, co je extrémně těžké udělat a nepotřebujeme vlastně k tomu ani nic moc obětovat ale jde pouze o to, aby jsme si to tak trošku nastavili v hlavě a aby jsme udělali určité kroky k tomu, aby ta konkrétní doba byla pro nás o něco jednodušší. Abych byla upřímná, taky se mi občas stává, že ty moje myšlenky se svedou někam trošku jinam a svedou se třeba k tomu, že když mám ten týden tolik nabitý prací, tak do toho určitě nebudu moc zapasovat to, co bych ideálně do toho chtěla zapasovat z toho svého osobního života a Jsem tam se prostě vzbudím s tím, že třeba nemám úplně tu nejlepší náladu. Ale co právě osobně absolutně nesnáším je to, když se mi to potom táhne celým tím dnem, nedej bože, celým týdnem. A vždy se snažím, aby tomu tak nakonec nebylo. A to úplně z naprosto jednoduchého důvodu. Já mám svoji práci ráda. Dovolím si tvrdit, že má práce je mi rozhodně i mým koníčkem. Uvědomuji si, kam mě moje práce posouvá. A nechci prostě sama sobě dovolit si ten dobrý pocit z práce, kterou odvádím z Takže pokud jste na stejné vlně jako já, pojďme si podívat na to, co všechno můžeme společně udělat, aby ten náš aktuální týden byl ten nejlepší týden tohoto školního roku. Opět si dovolím tvrdit, že abych byla druhý den už od rána v dobrém rozpoložení a spokojená, tak na tom v uvozovkách začínám pracovat už to odpoledne předtím. Pro mě totiž není nic lepšího, než když ten daný den ráno vím, že mám připravené všechny hodiny a že před sebou nemám žádné akutní resty, které bych musela ráno v ten den děj si co děj vyřešit. Takže kdykoliv, kdy to jenom jde, tak se snažím plánovat si obsah hodin už den předem, tak abych mohla před tou konkrétní hodinou třeba ten obsah už jenom přejet očima a abych věděla přesně, co mám v plánu a mohla to jít rovnou odučit. Tohle plánování výuk s předstihem vám kolikrát může ušetřit spoustu času a energie v ten aktuální den. A já to osobně využívám kdykoliv, kdy je to, jak už jsem říkala, jenom trochu možné. A nevždy si plánuji třeba jenom ten následující den dopředu. Ale pokud vím, že na to mám dostatek času, tak si klidně naplánuju hodiny třeba od pondělí do středy, abych věděla, že v ty dané dny na ty přípravy v úlozovkách nebudu muset vůbec sahat a budu moct ten čas potom věnovat něčemu jinému. Což pokud máte plánování hodin už trošku zmáknuté, tak všichni víme, že je to reálné a že se nám to nakonec může doopravdy vyplatit. Jdeme už do toho našeho aktuálního dne. Dneska je pondělí, tak pojďme si říct, že se podíváme na zítřek, to znamená úterý. Jakmile ráno vstanete, dodržte nějakou svou ranní rutinu, kterou máte, ať už se ta raní rutina skládá z čehokoliv. Třeba z toho, že si dáte v klidu doma snídaní a kávu, nebo si dáte před odjezdem do práce studenou sprchu, trochu se ráno protáhnete, pustíte si oblíbenou hudbu, nebo cokoliv jiného, co patří do vaší ranní rutiny. Tohle je taková maličkost, která vám ale pomůže ten den začít úplně jinak a uvidíte, že se vám i do práce pojede s úplně jiným pocitem, než kdybyste vstali na poslední chvíli. Pomalu si nestihli ani vyčistit zuby a vystřelili byste do práce, ještě třeba navíc s tím, že právě nemáte hotové ty přípravy, o kterých jsem mluvila a že na nich musíte ještě ráno makat. A tuhle vaší ranní rutinu si zkuste opravdu dodržet úplně každý den z toho vašeho pracovního týdne. Ať se ten dobrý pocit ráno ve vás nese napříč celým týdnem. Nevím úplně, jak to máte vy, ale určitě by mě to moc zajímalo ale já mám povětšinou tu ranní rutinu docela jasnou a v podstatě každé ráno vím, co budu dělat a strašně mi to pomáhá k tomu, abych byla i následně v té své práci produktivnější. Já třeba každé ráno vstávám více méně ve stejný čas, což mi zaručuje, že to ráno vždycky stihnu to, co chci stihnout a že potom přes den nebudu ve skluzu, a každé ráno dodržuji to, že si dávám v klidu třeba snídani. Což je taková moje chvilka, kdy na práci vůbec nesahám. Asi je to v podstatě i nějaká moje hranice, protože jakmile člověk pracuje z domova jako já, tak je strašně jednoduché mixovat si ten pracovní život s tím osobním životem a ty své hranice si postupně úplně burtit. Takže tím, že já vím, že jakmile snídám, tak na práci ještě nesáhnu tak to pro mě znamená, že mi ještě v podstatě nezačal ten pracovní den a že teď je to ještě pořád ta chvilka pro mě. A jasně, ne vždycky je to perfektní, samozřejmě mám i dny, kdy se mi toho prostě navalí strašně moc, nebo vím, že mám potom odpoledne věci, které musím udělat, tím pádem musím začít pracovat velmi brzo ráno. Ale v takových 90% případů to opravdu dodržuji a je to něco na co se vlastně každé ráno vždycky strašně těším. Další věc, kterou taky každé ráno dělám, a myslím si, že by mohla pomoct i vám, a to právě z hlediska nějaké vaší produktivity nebo možná dokonce i time managementu, je kontrola svého vlastního to-do listu anebo sepsání si věcí, které víte, že v ten den musíte udělat a že se prostě nedají přesunout na jindy. Opět, stejně jako s plánováním hodin, i takovouhle věc můžete dělat dopředu. Můžete si vždycky třeba na konci týdne stanovit nějaký čas pro sebe, kdy si vytvoříte ten váš to-do list na ten následující týden. Abyste se tím potom nemuseli vůbec zabývat. Každopádně, pokud tohle budete dodržovat, a jak už jsem říkala i v té minulé epizodě, uvidíte, jak si fyzicky očkrtáváte ty vaši povinnosti z toho to-do listu, tak nejen, že budete samozřejmě pracovně produktivní, ale taky budete mít dobrý pocit sami ze sebe a budete mít jistotu, že jste na nic nezapomněli, což je rozhodně jedna z věcí, která právě může ovlivnit to vaše psychické rozpoložení, ten konkrétní den nebo týden. A jak jsem říkala, já mám svůj tudul, se kterým každý den pracuji a na který si vlastně každé ráno podívám. Případně si tam ještě poskládám nějaké další věci, které jsem si třeba uvědomila v průběhu toho rána, že ještě potřebuju udělat. Nicméně za mě ten pocit, kdy odpoledne si očkrtnu tu poslední odrážku a vidím, jak mi to všechno z toho tudu listu zmizelo, je strašně příjemný, protože vím, že potom buď to můžu skončit svoji práci, anebo že se můžu věnovat práci, na kterou jsem přes ten den neměla až tak úplně čas. Ale je to často něco, co má úplně jiný charakter než třeba výuka nebo příprava hodin. A jsou to často věci, které se týkají právě mého Instagramu, newsletteru, nebo tady toho podcastu a nebo třeba nějakých jiných dalších tvůrčích věcí. Pokud ale učíte ve škole a odučíte si všechny hodiny, máte hotové přípravy na druhý den a očkrtáte si všechno z toho vašeho to-do listu, tak si myslím, že je čas na to, abyste ten váš pracovný den skončili a šli domů. Protože jste si splnili všechno, co jste potřebovali splnit a udělali jste všechno, co jste chtěli udělat nebo co jste museli udělat. Takže logicky začíná čas jenom a jenom pro vás. Další věc, co už jsem dneska zmiňovala a je to taky extrémně, ale extrémně důležité, tak je to, abyste měli trošičku pozitivnější pohled na ten váš pracovní týden. A nepočítali jste s tím, že se milion věcí pokazí, a že to nakonec ani nevíde a že ten týden stejně nebude stát za nic. Na jednu stranu samozřejmě chápu, že možná někteří z vás nepracujete úplně v prostředí, které vám tohle umožňuje a možná máte v práci spoustu překážek, které musíte překonávat každý den a vlastně ani každý den nevíte, co se stane a jestli tam na vás zase něco nevyskočí, věřte mi, been there, done that. Ale i přesto existuje z toho cesta ven, po které si myslím, že byste postupně měli jít. Určitě se vám totiž vyplatí, pokud si na každý z těch dnů naplánujete nějakou věc, která víte, že vám udělá radost. Protože právě tím se odpojíte od toho negativna a zaměříte se na to, co je pro vás příjemné a co vás prostě a jednoduše těší. A takové věci si můžete samozřejmě proplétat i tím pracovním dnem, což znamená, můžete si plánovat hodiny tak, aby bavily i vás, což je věc, která je za mě velmi důležitá. Můžete využívat takové pomůcky, které vás prostě a jednoduše baví ovládat a používat. Můžete do výuky kombinovat témata, která vám přijdou zajímavá. Můžete pro žáky třeba plánovat takové úkoly v rámci hodin, ze kterých víte, že vy i oni budete mít radost. No a samozřejmě v neposlední řadě si takové věci ale můžete plánovat i na ten váš čas před prací a po práci. To znamená, zařaďte si něco takového do té své ranní rutiny a nezapomínejte na to, co máte rádi i po vaší práci, když přijdete domů. I když třeba nejste úplně v tom nejlepším rozpoložení. Můžete si třeba jít hned po práci zacvičit. Můžete jít na krásnou procházku na vaše oblíbené místo. Můžete si uvařit nějakou skvělou večeři. Můžete si každý den po práci pustit jednu epizodu vašeho nejvíc nejoblíbenějšího seriálu. Může to být zkrátka úplně cokoliv, co vám přinese alespoň trochu té radosti. Možná jsem vám už někdy říkala, že pro mě ten závěr mého působení ve školství nebyl úplně nejpříjemnějším obdobím, protože obecně v tom prostředí prostě nepanovala úplně ta nejlepší atmosféra. Ale přesně proto jsem se taky každý ten den snažila dělat něco, co mi udělá radost. A tak jsem třeba s jednou mojí koleginí kamarádkou si vždycky naplánovala práci nějaké společné kafíčko nebo sklenku, což bylo hrozně příjemné, protože jsme najednou ty naše myšlenky mohly odvést úplně někam jinam. A ačkoliv ta moje situace teď je úplně jiná a to, co dělám, prostě miluju celým svým srdcem, tak i přesto se ale snažím odpoledne nebo k večeru, nebo po případě večer, dělat něco, co máme ráda a něco, co mi tu radost přinese i mimo tu mojí práci. No a v neposlední řadě, to, co pro vás bude asi úplně klíčové, abyste měli skvělý týden, nebo den, nebo týdny, je budování vztahu mezi vámi a žáky v průběhu vyučování. A to opět z naprosto jednoduchého důvodu. Vytrávíte se žáky drtivou většinu vaší pracovní doby a tak je potřeba mít vybudované nějaké vztahy, aby ta vaše pracovní doba byla pro vás příjemná. A tím nemyslím, abyste byli s žáky kamarádi. Nemyslím tím, abyste překračovali hranice, ať už ty svoje nebo klidně jejich. Ale myslím tím, abyste pečovali prostě o ten váš vztah učitel versus žák a abyste mysleli na to, co je ve výuce baví, co pro ně bude užitečné a implementovali to nějakým způsobem do těch hodin a budovali tak vlastně neustále to, co je v rámci té výuky skutečně důležité. Tady samozřejmě nejde úplně univerzálně říct, co konkrétně byste měli udělat, protože každá třída je úplně jiná, ale začíná to takovými maličkostmi, jako tím, že si třeba pamatujete, že byli žáci předtím na nějakém výletu a zeptáte se jich, jaké to bylo. Po případě víte, jaké typy aktivit jim třeba v hodinách dělají radost a jaké je baví, jaká témata je zajímají, co je jim teď aktuálně blízké. A na přesně těchto maličkostech si budete ten váš vztah učitel versus žák, jak už jsem říkala, stavět. No a protože já vím, že jste skvělí učitelé, anebo pokud jste začínající učitelé, takže budete skvělí učitelé tak je mi zároveň úplně jasné, že si sami dokážete představit, jaký rozdíl to ve finále v rámci té vaší výuky a v rámci celé té vaší práce může udělat. Pojďme si tedy říct, že ten týden, který teď máme před sebou, bude ten nejlepší týden našeho pracovního života a že uděláme všechno proto, aby jsme se na jeho konci ohlédli a řekli si, že to opravdu stálo za to. Milí učitelé, moc vám děkuji, že jste tuto epizodu za katedrou doposlechli až sem a já se na vás budu opět těšit zase příště, tentokrát u poslední červnové epizody. Ráda bych vás taky poprosila, abyste podcast za katedrou na vaší podcastové platformě ohodnotili, protože mi to za prvé udělá radost a za druhé nám to pomůže dostat tento podcast do širší veřejnosti učitelů, kteří na něj třeba ještě nenarazili, ale je to přesně to, co by potřebovali. Mějte si krásně a uslyšíme se zase příští pondělí.